0: Sim, muito boa noite a todos, noite. obrigado pelo boa noite tão amoroso, e aos demais que também não disseram boa noite, boa noite. Prazer muito grande estarmos juntos. Hoje é a nossa última mensagem da nossa série sobre cidadania, como você sabe, uh, se você não acompanhou as... Outras eh, mensagens podem entrar no nosso site Youtube da Borda Ou mesmo baixar no nosso aplicativo É de graça E ali você vai ter todos Todas as informações Sobre tudo que está acontecendo Na Borda ah, Em primeiro lugar Nosso último tema É o cidadão do céu e a oração Relacionamento com Deus E com os irmãos E, e eu chamo você para nós pensarmos um pouco juntos, ah, todos passamos por alguma situação de sofrimento ou de alegria, não é verdade? Ali com o namorado, com o noivo, com o cônjuge, ah, seja com o trabalho, com o salário que a gente recebe, com a casa onde nós moramos, com a saúde, com as amizades, com os colegas de banda, não é verdade? Olha lá o pessoal dizendo que sim. <risos> eu peço que você olhe um pouco essa figura eu vou lhe dar 20 segundinhos para que você olhe a figura e responda essa pergunta vamos lá Com a sua atitude, a primeira atitude, quando você está sofrendo ou está alegre. Convido você a vir comigo para Tiago, capítulo 5, é o nosso último trecho dessa carta que expusemos durante esses últimos meses, já com dor no coração, né, que está indo embora mais uma série, não é verdade? Tiago 5, de 13 a 20. Diz assim, algum de vocês está passando por dificuldade? Bom, então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometer algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados um humano como nós. E, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante três anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Então, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Você verá nesse texto que a oração é um abrigo relacional para o cristão e o texto vai indicar de maneira prática dois relacionamentos do cristão alcançados por esse abrigo da oração que é o foco pessoal, o seu relacionamento com Deus e o foco comunitário, o seu relacionamento com os irmãos você verá também que o nosso texto apresenta cinco imperativos que nos levam aqui a ações que vão expressar a vontade de Deus nesses dois focos, pessoal e comunitário, lembrando que imperativo é aquela ordem que precisa ser reconhecida, refletida e principalmente obedecida, logo nós precisamos prestar total atenção a esses cinco imperativos e eu peço que você olhe para esse texto em primeira pessoa, imagine como se Tiago estivesse fazendo uma live com você desde o mundo antigo. Olha, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Eu quero compartilhar com você alguns princípios práticos para que você encontre abrigo no dia a dia, nas dificuldades da vida, nas alegrias da vida, nas decisões da vida. Preste atenção. Então, receba aí como se fossem conselhos vindos diretamente para você de Deus. Preparado? Veja o seu irmão ao lado se está preparado. Muito bem. O primeiro relacionamento do cristão alcançado pelo abrigo da oração tem esse foco pessoal. E você vai ver aqui nos versículos de 13 a 15 que nós encontramos respostas bem rápidas e objetivas àquilo que são os extremos da vida. Você encontra sofrimento e satisfação, você vai ver no texto dor e alegria, você vai encontrar-se com doença e saúde ou até inconformismo e contentamento. E Tiago já vai diretamente ao ponto sendo bem prático e objetivo. Aqui ele não faz 18 passos para suplantar o sofrimento, 32 ações para que você seja feliz. Não, ele é bem objetivo, como você pode ver. O primeiro imperativo está aí. Conte para Deus o seu sofrimento. Agora, de que sofrimento o Tiago está falando aqui? Você sabe que no grego, língua em que o Novo Testamento foi escrito, nós encontramos diversas palavras diferentes para descrever o sofrer. Mas aqui, especificamente, diz respeito àqueles problemas em geral, com aquelas angústias persistentes, duradouras. Quando nós nos sentimos infelizes, aquilo que nos traz sobrecarga espiritual e emocional, quando você se sente pressionado é, por suportar o mal que está presente ao seu redor, dia após dia, e o cansaço que isso gera. E Tiago simplesmente olha para essa situação, em vez de criar, como lhe disse, grandes... Caminhos ou, ou mapas da mina ele é bem objetivo e a solução para tratar disso vem de um verbo grego que é o mais comum do novo testamento para orar veja que Tiago poderia utilizar palavras mais incisivas já que ele está falando de sofrimento Ah, se você está sofrendo rogue a Deus ele não faz isso clame por ajuda, também não, suplique de todo o coração, não, Tiago é, vai direto ao assunto dizendo você está sofrendo, simplesmente ore como você faz todos os dias, mas também queridos, você sabe que o sofrer é algo natural na vida do discípulo de Cristo e Tiago sabia disso, Bom, Tiago, diante desse sofrer, é, é, é assim comum na vida do discípulo, às vezes fica tão difícil a gente lidar com as coisas que nos chegam. Todo mundo quer ser feliz, Tiago, eu sei. O discípulo de Cristo normalmente, filho, sofre privações, tentações. Ele está envolto em perseguições, opressões, contradições cada vez que ele decide fazer a vontade de Deus, ele recebe sofrimento da parte do mundo, porque ele está num lugar onde, não lhe pertence, onde ele não pertence a ele, e não lhe pertence. Quando escolhemos a vontade de Deus, é isso que acontece. Por isso que a oração é esse recurso particular do discípulo, é um abrigo onde ele pode abrir o coração e exercer intimidade, compartilhar com Deus o seu peso, sabendo que ele compreende completamente o que nós estamos passando, as nossas dores. E mais do que isso, queridos, ele pode nos capacitar a enfrentar essas dores com a motivação e com a atitude corretas. Bom, até as incertezas no nosso cenário político, o temor do amanhã, são trabalhados pela fé cristã na intimidade da oração. É assim que funciona. É a expressão da nossa esperança fundamentada em Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome. Por isso, conte a ele em oração... Mas, Atila, eu tenho feito isso, eu estou cansado, eu tenho orado muito. Bem, você ouviu, na semana passada, Renato falando para nós sobre a paciência diante do sofrimento, a partir do versículo 10, você lembra? E não é outra coisa a não ser o eco das palavras de Jesus. Olha, filhos, eu, eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz em mim, neste mundo mal vocês sempre terão aflições. Mas fiquem firmes, hein? Eu venci o mundo. Eu já venci em vocês e por vocês. Usufrua dessa minha vitória. Portanto, onde eu devo buscar abrigo diante dos sofrimentos? Qual o primeiro recurso? Quando você está sofrendo, converse com Deus, fale com Ele usufrua desse benefício. Já o segundo imperativo que nós encontramos aqui, e Tiago conversa conosco, é sobre o momento de alegria, que vem, conforme o salmista, pela manhã. Né? Depois da noite triste de, de dor e de clamor, de oração, a alegria vem pela manhã. É interessante que esse imperativo poderia ser traduzido literalmente como salmodiem. Foi esse verbo que aparece aí que gerou a palavra psalmos, que é o título grego do nosso livro de Salmos, do Antigo Testamento. Esse verbo tanto fala de cantar quanto tocar, viu, banda? É muito interessante, mas segue restritamente a métrica dessa composição dos Salmos, reflete isso. O que se toca e o que se canta? Observe bem, a ênfase aqui está nas qualidades de Deus e na sua companhia que eu usufruo na minha experiência pessoal. Então eu estou cantando ou tocando, traduzindo em palavras, em versos, em acordes, aquilo que eu estou vivendo na intimidade com o meu Deus. <risos> Eu acho isso lindo, irmãos. Isso precisa chamar nossa atenção, porque nos fala sobre relacionamento, você está percebendo? Como escreveu Agostinho no passado, oh, quem canta o louvor, não apenas canta, mas ele louva com alegria. Esse louvor demonstra esse amor, olha, ele ama aquele a quem canta. Então constitui uma pregação o um louvor de quem confessa e o cântico de quem ama desperta a afeição dele mesmo pelo Senhor que ele está louvando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Amém querido. Fale mesmo de coração. <risos> canto sobre Deus e canto para Deus. E ainda você pode dizer, bom, mas por que eu preciso cantar e tocar para Deus sobre a minha alegria, o discípulo sabe que a alegria e a satisfação da vida precisam sempre ser vistas a partir do suprimento que Deus está dando, e não como fruto de uma conquista pessoal, pelas minhas forças eu cheguei lá, não, eu entendo que se eu cheguei é porque o Senhor me abençoou para que eu chegasse, por isso está no altar o louvor pelo que eu conquistei ou pelo que eu deixei de conquistar. Não foi o, o, o meu desejo, minha gana, a minha dedicação, os cursos que eu fiz que produziram os frutos dos quais eu estou usufruindo, mas eles vieram da mão de graça e de misericórdia do Senhor, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. <risos> E, finalmente, esse louvor consciente me leva de volta à palavra, que é a revelação do próprio Deus sobre o seu caráter, o seu compromisso, a sua vontade. Então, a alegria verdadeira do cidadão do céu reconhece a sua fonte. A fonte da minha alegria é o Senhor. Obrigado, Senhor. Então, cante ao Senhor, querido. Toque ao Senhor. Mas alguém poderia dizer, mas Átila, eu sou uma pessoa muito desafinada. Bom, mas eu queria te lembrar como cantou bem o João Gilberto. O peito dos também bate um coração. É isso, no seu peito também bate um coração. Então, louva ao Senhor, abre o coração, cante mesmo. E se alguém te olhar feio no meu peito do desafinado que sou também bate um coração <risos> o terceiro imperativo fala sobre chamar os presbíteros e nós estamos nos versículos 14 e 15 que nos levam ao contexto da oração preste bem atenção nisso por um irmão que está doente esse é um texto que muita gente tira do contexto e cria polêmicas terríveis interpretações errôneas do que Tiago escreveu. Você sabe que esses dois imperativos que aparecem aí estão no, nesse tempo chamado auristo na língua grega. Eu cito porque nós já falamos bastante sobre ele aqui. Quando surge esse tempo, a ação precisa ser urgente, imediata. Então, você está acometido por uma doença, chame imediatamente os presbíteros da igreja e estes orem imediatamente pelo doente. Bom, entendi. Mas que doença Tiago está falando aqui? De que doença? Eu quero começar definindo esse estar doente. Se você pegar esse verbo aí do, do texto e estudá-lo, vai encontrar... 35 ocorrências diferentes no Novo Testamento para astenel. O substantivo eh, não acontece aqui no livro de Tiago, só o verbo. E nós verificamos, tanto nos Evangelhos como em Atos, por exemplo, que esse doente do qual ele está falando é alguém que não consegue mais se locomover sozinho. Está acometido de uma doença grave que pode levá-lo à morte. E é essa abordagem de Tiago aqui. Então note que o primeiro imperativo aponta para a iniciativa que é do doente que está lá em casa, isolado da comunhão da igreja. Não é do pai do doente, nem da esposa do doente, do esposo, é, nem do filho, é do próprio doente. Porque também é comum isso, né? Ah, Estou com um amigo... Você poderia ir lá fazer uma oração por ele? Ele pediu? Não, então é preciso que ele peça. É a expressão de fé pessoal desse doente. Outra coisa que você nota no texto é que essa oração não acontece durante o culto. Você está percebendo aí como fazem equivocadamente alguns ramos evangélicos. Chama a pessoa para frente, aquela aquele alvoroço que se faz, traz aqui tal. Não, o, o doente chama os presbíteros da igreja lá para sua casa. Esses presbíteros obedecem também uma ordem do texto que é orar pelo doente. Bom, nós, nós sabemos que toda igreja deve orar. Você deve orar, você pode orar, precisa orar. É por isso que nós entendemos a partir da tradução exata das palavras do texto, que nós estamos diante de um caso especial. De novo, motivado por uma doença grave. Então, a, a convocação feita pelo doente reconhece a necessidade de receber ajuda, mas mais do que ajuda, é também consolo, é orientação por meio desses irmãos mais experientes na fé e na palavra postos por Deus na liderança da igreja. E esses presbíteros são chamados a orar em nome do Senhor, porque eles estão pregando e, e sabem e vivem a experiência que Deus é o Deus da cura, que Ele é o Senhor Todo-Poderoso em todos os sentidos. Bom, depois disso, meus irmãos, o texto fica aberto e um pouco impreciso nas suas informações. Eu, eu vou só falar de maneira genérica, alguns têm tentado chegar ao, ao finalmente do texto, mas eu vou compartilhar ideias se você analisa em casa e decide o que acha que é o que Tiago está falando. Eu não vou me atrever a dizer, ele disse isso, ele falou e tal. Eu só vou lhe dar informações. Primeiro, nós não sabemos se a doença foi ocasionada aqui por pecados encobertos desse doente. Pode haver essa possibilidade. Se você olhar o verso 15, ele diz, se houver cometido pecados, diversos pecados, está no plural. E nós começamos a recordar no Novo Testamento e lembrar que a convivência pacífica do discípulo com os pecados, uma prática ou diversas práticas de pecados, pode fazê-lo adoecer, leva o discípulo de Jesus à doença e até à morte física, como nós vemos em textos com 1 Coríntios 11, nesse contexto da ceia, você precisa se examinar a si mesmo e porque quem come e bebe do pão, do cálice sem ter consciência do que está fazendo da sua identidade nova em Cristo come e bebe sua própria condenação e aí Paulo escreve por isso que há entre vocês muita gente fraca, doente e pessoas que já morreram por causa disso bom, eu não, não me atrevo a dizer quem foi que viveu ou morreu mas eu concordo que é isso que o texto bíblico diz claramente. Mas não sei se é isso que levou o doente a ficar doente. Também nós não podemos ser precisos sobre essa questão da unção com óleo que acompanha a oração. Nós sabemos que ela tinha no Novo Testamento aplicação medicinal, como você vê nesse texto de Lucas, texto conhecidíssimo, né? o sujeito foi visto recolhido da rua cheio de feridas e então ele aplicou azeite e vinho para cura dessas feridas ao olharmos Jesus ele mesmo nunca fez isso ele só orava algumas vezes e impunha as mãos às vezes ele cuspia e, e punha barro nos olhos então a gente fica um pouco perdido no que seria isso e ungir com óleo junto com essa questão da doença só aparece mais uma vez no Novo Testamento, o que nos deixa também numa posição difícil. Embora o óleo seja mais usado, numa maioria de vezes citado como um sinal medicinal. Mas não é só isso. Se você olhar outros textos, vai perceber que o o óleo na cabeça também é sinal de conforto para o corpo e alegria. Como você encontra em Mateus. Olha, quando você jejuar, não fique mostrando para as pessoas aí que você está triste. Né? Ah, vamos tomar um café. Não posso. Estou jejuando. Não faça isso, não. Puxa, como você está abatido. É, eu estou entregando o jejum ao Senhor. Não. Ao jejuar ponha óleo sobre a cabeça, lave o rosto, alegria, vamos lá irmão, porque o jejum é feito em secreto, você percebe o óleo, remoça a pessoa, também era uma demonstração de apreço no Novo Testamento, como em Lucas 7,46, Jesus reclamando, com quem o recebeu na casa, ó, oh, você está condenando a mulher que está perfumando os meus pés, mas você nem ungiu a minha cabeça com óleo quando eu cheguei. Então era é uma demonstração de apreço. Uma outra aplicação simbólica vem de consagração lá no Antigo Testamento, o que não acontece no Novo, mas é uma possibilidade. Entretanto, queridos, o mais importante aqui não é isso, mas é a convocação de pastores aliada ao voto da fé do versículo 15. Observe aí, por favor. Procure aí a, na sua Bíblia o voto da fé. Vê se você acha. E, Atila, na, na minha Bíblia não tem o voto da fé. É, a, a maioria das traduções optou por oração da fé, mas literalmente a palavra grega que aparece aqui está ligada a fazer um voto de fé, que é essa parte, essa frasezinha que aparece no texto original. Eu sei que a tradução foi feita por oração, pelos tradutores da Bíblia em português, para tentar fazer o texto ser melhor compreendido. Mas literalmente aqui é o voto que vem da fé. E por uma simples coerência do estudo da Bíblia, em especial do Novo Testamento, você vai perceber que a fé é de responsabilidade particular e é exercida numa prática individual. Assim, o, os presbíteros oram e o doente é que faz o seu voto de fé diante de Deus, porque não há alguém fora Jesus que possa ser mediador entre Deus e os homens, não tem ninguém que represente você diante de Deus, isso já Hebreus nos explicou, o véu que separava rasgou-se de alto a baixo, e agora a gente tem intrepidez para entrar na presença de Deus, santo dos santos, eu e ele olho no olho, sem precisar de que alguém me conduza até lá, se a doença for oriunda de pecado, também sabemos que é o doente que deve pedir perdão dos seus próprios pecados diante de Deus e não os presbíteros, porque também ninguém pode pedir a absolvição de pecados por outra pessoa, pelo menos não na Bíblia. Agora, se for um voto de confiança no Senhor para a cura, é o doente que deve comprometer-se com ele e não os presbíteros. Como nós vemos por aí, na internet e na TV, não importa se você tem fé ou não, eu vou ter fé por você. Isso não é bíblico, viu, querido? Então, o mais coerente é que o, o doente que pediu a visita dos presbíteros, que recebeu a oração deles em nome do Senhor recebeu orientação, consolo pela fé, também é Ele que faz o voto diante de Deus pela fé. E é incrível, o texto mostra com clareza, e é o Senhor que pode curar o doente acamado, agora, nesse instante, mesmo contra qualquer grave diagnóstico da medicina, se Ele crer, pode ser curado. Por isso, queridos, sempre que oramos, temos essa expectativa, porque conhecemos o Deus que servimos. Louvado seja o Seu nome. E esses presbíteros que vão lá, e nós já fizemos isso aqui na borda, vamos com essa confiança. O Senhor pode, dentro da Sua graça maravilhosa, dentro do Seu plano, operar uma cura divina agora. Transformar essa doença em saúde, e o doente levantar-se da sua cama imediatamente eu creio Senhor, nós cremos mas você percebe no texto que quem tem que crer é o irmão que está doente hein? não sou eu que estou fazendo a oração por ele ah, mas eu não sinto que eu tenho fé ô oh, irmão, bem-vindo ao novo testamento fé não é sentimento, é uma decisão é onde você deposita a sua confiança, onde você decide: eu vou viver atrelado a essa pessoa, a Cristo, e a partir daí você desenvolve a sua vida. Jesus mesmo disse: não importa o tamanho da sua fé, meu caro, é onde você a coloca que faz a diferença. E a minha fé está nas mãos do Senhor, como está a sua fé? Pergunte a pessoa ao seu lado aí. Chacoalhe o irmão se ele estiver dormindo. Irmão, onde está a sua fé, por favor? Então, queridos, é a vontade do Senhor que restabelece o doente... ...segundo o seu propósito, para testemunho, para revelação de si mesmo. Por isso, tudo deve ser levado ao Senhor em oração porque a oração é um abrigo relacional para o cristão, é em Deus que eu me abrigo, é, é no Senhor que eu conto o meu sofrer, é para Ele que eu canto as minhas alegrias, é para Ele que falo da, das doenças da minha alma, a doença do meu corpo, é a Ele que eu devo toda a honra e toda a glória. Bom, já o segundo relacionamento do cristão, alcançado aí pelo abrigo da oração, queridos, destaca esse foco agora comunitário e também apresenta dois imperativos para nós cumprirmos, que é o confessar e o cuidar. O imperativo de número quatro é confessar seus pecados aos irmãos, Hum. E se você olhar, pra, comparando os textos gregos que estão à nossa disposição, vai perceber que a maioria dos manuscritos se utiliza dessa palavra para descrever pecado. Que como oração, também no Novo Testamento, nós temos diversas palavras para, traduzidas como pecado. Cada uma diz respeito a uma coisa diferente, a um foco diferente a uma amplitude maior ou menor, essa palavra que Tiago usou especificamente aqui, significa literalmente alguém que tropeçou e, e caiu, alguém que tombou aqui no caminho da fé, e esse tropeço pode ser diretamente contra Deus, ou contra uma outra pessoa, por isso você olha aí no texto a aplicação do uns aos outros, que é uma ação natural na convivência da igreja de Jesus. Porque uma consciência que nós temos como discípulos é que ninguém que está na igreja de Cristo, apesar de ser redimido, conseguiu se livrar de todos os seus pecados você pode olhar aí as pessoas que estão ao seu redor, vê se você encontra alguém sem pecado essa noite é, não fique olhando para mim, eu fico constrangido é, é, pastor não peca sem dúvida mesmo que você diga, não, eu fui já fiz minha confissão é, não demora muito tempo você está caindo de novo, isso é natural faz parte do nosso ser ainda nesse mundo. Por isso que a confissão uns aos outros faz parte desse relacionamento que todos sabem, não tem ninguém perfeito. Se eu abrir o coração com o irmão dizendo, sabe, eu estou com uma falha, eu estou tropeçando numa área da vida, ele vai te receber, não com orgulho, mas com alguém que está também passando por dificuldades. Puxa, que bom que você abriu seu coração. Eu, eu também posso compartilhar com você uns tropicões que eu estou tomando aí. E aí então um começa a orar pelo outro. Por isso a confissão é exercício de cuidado pessoal e de atenção mútua dentro da igreja de Jesus. Isso acontece, queridos, à medida que eu mostro a minha seriedade em seguir esse caminho do Senhor. Bom, a, a errar a vontade de Deus é muito ruim, é verdade. Mas a igreja, nos seus relacionamentos, é uma comunidade terapêutica, como você tem ouvido. É nessas relações que nós somos curados, quando abrimos a boca e compartilhamos o que queremos esconder não é o irmão que perdoa pecados, mas você entende o poder dessa confissão, é a hora que você fala para ele, olha, eu não estou conseguindo engolir isso, ou não estou conseguindo vencer isso, ore por mim, automaticamente você abre um espaço relacional de abrigo para você mesmo, porque aquele irmão vai estar intercedendo por você, Eu não me esqueço do meu saudoso pai, Carlos Osvaldo. Jesus manda um abraço para ele aí. Uma vez nós estávamos conversando e perguntei para ele, você tem algum pedido de oração? Ele disse assim para mim, ore por favor pelos meus olhos. É, você está com algum problema? Estou, é um problema antigo. Está <risos> cheio de moças novas ao meu redor e eu preciso ter um olhar santo para elas. Oh irmãos. <risos> ah, era um ícone pedindo oração e confessando a sua dificuldade em lidar com isso naquele momento. Eu me senti tão responsável por ele, irmãos. Foi um negócio incrível, sabe? <risos> Deixa eu orar agora, paizão. Me aproximei dele, dei um abraço e orei mas não como alguém que está fora dessa realidade, mas alguém que pôde ver, um para mim, um herói da fé, confessando sua fragilidade. Um exemplo de vida cristã para mim, que nesse mundo da internet, da TV, todos são super-homens, sobre-humanos, gente que sozinha dá conta da sua vida cristã você não vê gente humilde e humana falando, irmãos orem por mim, eu estou passando por um processo de depressão, que isso pastor, não fala isso afinal você é o exemplo do rebanho não, eu quero ser o exemplo segundo a palavra de Deus é que gostoso um irmão perceber que eu não estou bem, chegar para mim e dizer, ah, tia, eu posso fazer uma oração por você, por quê? Sinto que você não está bem, é verdade. E quando eu abro meu coração e, e busco esse abrigo relacional que meu irmão está me ofertando, eu sou abençoado, queridos. Eu já entendi, eu não preciso mais ficar vestindo uma roupa de super crente. não preciso mais ser o que eu não consigo ser, só quero ser aquilo que Cristo quer que eu seja. E no encontro com meu irmão, numa confissão simples, objetiva, em que eu abro mão do meu valor pessoal, o que o meu irmão vai achar de mim? Porque somos todos pecadores, encontro o abrigo relacional na oração. Porque o Evangelho, queridos, não é para os que se consideram perfeitos. Foi o mestre que falou isso. Eu vim para os doentes. Por isso a confissão e a oração mútuas curam os relacionamentos na igreja. Irmão, queria falar com você. Estou com um problema. É, é, e eu estou tropeçando no meu relacionamento é com você. <risos> Ô, irmão, senta aqui, vamos conversar. Bom, está muito teórico, eu vou fazer um exercício prático. Quero que você agora vire aí para o seu irmão e confesse um pecado. Vai lá. É, abre os microfones aí, professor. Ah, não, não, não. Ah, isso também não dá. Por que a gente resiste a isso? Bom, eu acho que a gente parte da ideia de que pecado é tão íntimo que nós não devemos contá-lo para qualquer pessoa. Bom, é, eu acho que está certo. Não é todo mundo que pode me ouvir dizendo, olha, eu estou tropeçando. Tem pessoas que não entendem, né? Mas a comunhão e o compromisso cristãos pressupõe e credenciam, mais que isso, queridos, credenciam todos os discípulos a serem ombro amigo e intercessor. Mas talvez você diga para mim, ah, é, nem todo mundo aqui é, tem o mesmo compromisso com a palavra. Por isso é difícil abrir o coração. É, eu compreendo, é verdade. Mas não parta da realidade do outro, parta da sua realidade. Você é uma pessoa confiável? Você tem oferecido abrigo relacional para quem está tropeçando... Não numa ostentação, num marketing pessoal. Eu não me lembro da última vez que eu, que eu pequei. Puxa vida, hein? Por que você não foi arrebatado ainda? Eu tenho uma missão aqui. Não, 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 não por isso, querido. Nós todos lutamos e queremos vencer, mas é na força do Espírito Santo que nós vamos fazer isso. Então eu preciso ser o confiável, a ponto de ouvir, de ter condições de aconselhar a outra pessoa na palavra de Deus, a interceder pelo meu irmão, a minha irmã, lá no, no segredo do, do que ele está, ou do que ela está compartilhando, é ali. Eu não, não chego em casa e falo para Alice, ah, o irmão fulano compartilhou um tropeço vamos orar, não, ele compartilhou comigo, é aqui nessa intimidade que isso vai ficar, entende? E eu mesmo já sofri muito por abrir o coração com pessoas que não foram confiáveis, mas eu creio na palavra, irmãos, de verdade, acho que estamos crescendo, estamos amadurecendo como comunidade de fé, a gente vai chegar lá, em nome de Jesus, eu creio, a ponto de nós olharmos a grande massa e encontrarmos ombros amigos, se multiplicando por todo lado, e eu podendo chorar com um, dois, três, quatro, cinco irmãos, <risos> sem medo, tranquilamente, e o último imperativo que quero compartilhar do texto é, vem do cuidado com seu irmão, versículo 16. Ore por seus irmãos. E tem um mito dentro da igreja, apesar do que é, Tiago recomendou nessa situação específica de um pecado ou, ou de uma doença gravíssima. Nós temos essa ideia. Aí eu vou pedir oração, eu posso orar por você? Não, eu gostaria que o pastor fulano orasse por mim. <risos> Porque parece que até alguém do, ali da comunicação estava é, brincando comigo antes de começar o programa, né, a celebração, está oh, dando tudo errado aqui, você que tem um contato mais próximo com Deus, poderia orar por nós, né? mas foi no, no campo da piada, eu entendi. Deixa comigo. Ah, estendi a mão, apagou tudo, irmão. É, eu não estou muito forte hoje. É. Não, não. É, é, todos devem orar. E talvez você derive a sua relação com o abrigo da oração a partir da sua vida relativa em relação à Palavra. Você sabe que não está se comprometendo com Deus como deveria, por isso você alia essa falta de compromisso à falta de poder da oração. <risos> Mas saiba, é, é o Senhor que é o poderoso, não é a oração. E Tiago explica isso para a gente de uma forma tão clara. Ele diz, olha, não pensa que a sua oração não faz diferença, ela faz diferença sim. E no meio do povo, todos podem fazer diferença se estiverem nessa mesma dimensão relacional que o Novo Testamento lhes explica. Mas, oh, Tiago, eu não estou convencido. Deixa eu te dar um exemplo. Lembra de Elias, aquele, o profeta, ele orou, orando, literalmente assim que está no texto ali, orou insistentemente, mas ele orou segundo a vontade de Deus e o céu se fechou, mas o mais interessante é que ele destaca no texto, observe o verso 16, Elias era humano sujeito aos mesmos sentimentos que nós, isso para mim é um resgate irmãos, é uma bênção. É um bálsamo nessa noite. Porque muitas vezes eu venho para a borda sem querer estar aqui. Eu quero chegar depois que começou e ir embora antes de terminar. Eu estou falando sério. Não está gravando, né, irmãos? Obrigado. Não quero encontrar ninguém às vezes chega a pessoa e diz, ah, podemos conversar para a gente orar? E eu não me sinto. Bom, eu não preciso sentir, né? eu só preciso fazer. É isso que Elias me ensina. Um homem humano, humano sujeito aos mesmos sentimentos, só que ele deu o passo da oração para a pessoa certa. E o fez segundo a vontade de Deus. Então basta ser discípulo, ter a sua vida aí confessada, pautada pela palavra, você ora e crê que o Senhor pode fazer algo especial na vida de, é, pela qual você está orando. O Espírito Santo hoje procura pessoas que querem ser canais, instrumentos da graça de Deus na vida de outras pessoas. Senhor, eu quero ser. Não me sinto em condições. Ah, tudo bem, filho, eu, eu dou um pouco mais de, de gás aí em você. <risos> Mas de forma alguma eu vou recusar orar por alguém porque eu não estou me sentindo bem. Então ore por seus irmãos, se disponha. E quando eu me sinto assim, tão pressionado, mal, Oh Deus, eu quero ver todo mundo e não ver ninguém, mas se o Senhor quiser que eu me aproxime e abençoe pessoas, eu desejo. Traz as pessoas para mim e sempre acontece. E que bom que Deus faça isso, não é? Me sinto amado, me sinto querido, não mais do que a vocês todos, mas eu vejo que Deus, apesar da minha insistência no erro, Ele quer me abençoar e abençoar pessoas a partir daquilo que eu posso compartilhar, amor e graça do Senhor. E no versículo 19, então, Ele dá um passo a mais, trabalhando com a ideia do cuidado, e Ele fala de uma condição aqui tida como provável, é possível que uma pessoa da comunidade de fé se deixe enganar por sentimentos, por ideias e acabe se desviando da vontade de Deus. Essa é a tradução literal do texto no original. É alguém passivamente se deixando enganar. E aquele engano, seja sentimentos ou ideias pessoais ou de outros, a leva para um desvio da vontade de Deus. E esse termo está associado diretamente ao abandono da palavra da verdade, como o Tiago já falou aqui durante o livro. Quando você enxerga alguém, querido, que está se desviando do padrão da vontade de Deus, e Tiago já descreveu isso para nós, alguns sinais que você pode ver na vida das pessoas. Por exemplo, capítulo 3 verso 14... Ele diz, ah, se você perceber alguém com um coração invejoso e amargurado, é alguém que está se desviando da vontade de Deus, busque essa pessoa. Ou então você está percebendo em alguém um sentimento que está dividindo as pessoas da igreja, criando partidos dentro da igreja. É, ore por essa pessoa procure, chame essa pessoa a palavra, de volta ao caminho do Senhor agora isso precisa vir de um interesse pela vida do outro, você entende isso querido? eu preciso me interessar pela pessoa agora, nesses anos todos de ministério já aconselhei muitas pessoas que não queriam fazer a vontade de Deus. Aí não cabe a, a, a você fazer mais nada. Mas, de repente, aquela pessoa está afim mesmo. Ela quer. E todos nós, como Igreja de Jesus, precisamos ser esse fator de busca do outro que está fora do caminho, que está no erro, que está se deixando enganar, em direção a Ele falar-lhe da palavra infelizmente né, a gente já tem chorado é, por diversas pessoas que num aconselhamento dizem literalmente não, eu sei qual é a vontade de Deus, mas eu não vou fazer eu não sinto que devo, eu é, sabe é, na hora certa eu irei ou oh, irmão se liga. A gente ora para que Deus toque e possa trazer essa pessoa de volta. Mas alguns, ouvindo a palavra, dizem, nós queremos seguir, queremos obedecer à vontade de Deus. E aí o texto termina dizendo, olha, essa ação de ajuda para o próximo que retorna, pode até mesmo cobrir uma multidão de pecados, que é algo que a gente já viu também em 1 Pedro 4,8. Mas veja que a motivação de buscar o cobrir multidão de pecados é o amor relacional. É isso que me motiva. Então, talvez você precise começar a olhar as pessoas que Deus tem posto ao seu redor com um pouco mais de atenção. Tratar um pouco mais objetivamente os seus momentos de sofrimento, mesmo que eles sejam, estejam sendo duradouros. Que em vez de você reclamar, você busque o abrigo da oração E diga ao Senhor, Senhor, eu não sei o que fazer mais com esse sofrimento. Me ajuda. E você será ajudado em nome de Jesus. Você será visitado em nome de Jesus. Presença de amor de Cristo estará com você. Como ele fez com o próprio filho naquele jardim suando sangue e chorando, abrindo, rasgando as suas entranhas. E Deus dizendo para ele: "Não, esse é o caminho, filho, mas você não vai sozinho, eu estarei com você." Então, queria deixá-los nessa noite alguns conselhos. Traga para sua agenda tempos de dedicação ao estudo da Bíblia e à oração. Isso vai fazer grande diferença na sua vida. Comece a ver a oração como o seu abrigo em Deus e não como um item da sua religiosidade. Pare de orar só na hora do café, almoço e jantar ou antes de dormir. Né? Tenha um tempo com Deus, encontre-se com Ele. Busque o Senhor de coração. Faça isso, você vai ver dividendos na sua vida. Use a oração como seu primeiro recurso para lidar com o sofrer ou com a alegria. Que seja tudo para ele, no altar dele, o tempo todo com ele. Cante, toque ao Senhor de coração agradecido. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem me dado. Inclusive essa dor aqui, na, na, sabe, na terceira vértebra, aqui né? Agradeço por tudo que tenho e por aquilo que não tenho também. Mas agradeço pela sua presença. E pense viva essa comunidade de fé, procurando pessoas firmes na palavra com as quais você possa falar dos seus tropeços. Aqui você não precisa fingir que não é pecador, eu sei que você é. E olhando para mim, você sabe que eu também sou eu preciso de apoio dos irmãos, para que eu conti continue andando, sozinho eu não consigo, preciso de você, olha assim, talvez alguém fora daquele seu círculo menor de amizade, precisa ser ministrado, e você está ali só olhando para as mesmas pessoas, saia um pouco do casulo, deixe que o Senhor, te movimente no meio do povo, que o Espírito te leve para cá e para lá, ore, posso orar com você, irmão, com você? Você vai começar a testemunhar e viver os milagres do Senhor. Esse é o meu desejo de todo o coração, que você encontre na oração esse abrigo relacional que Deus tem oferecido para você. O Senhor, como é bom estamos na sua presença o tempo todo, não só nesse lugar. Obrigado porque o Senhor vai para casa com a gente, obrigado porque o Senhor nos vê profundamente, e apesar de tudo isso, o Senhor nos ama. Obrigado por sua paciência, eu peço perdão porque às vezes acalento lá dentro do meu ser, amarguras, tristezas, coisas que eu devia descartar, mas entendendo a sua palavra, eu me comprometo a, em oração, fazer diferente. Que nós sejamos uma comunidade de fé madura, ao, a ponto de vivermos essa realidade. Realiza os teus milagres aqui, ó Senhor, no meio do seu povo, curando, fazendo a, a alegria ser transbordante, o consolo, a força do Senhor para aqueles que estão sofrendo diuturnamente. Que todos possam encontrar esse abrigo relacional em nome de Jesus. Amém.